0: Vor live, heute mit Birgit Entner-Geold.
1: Die russische Armee setzt ihren Angriffskrieg in der Ukraine fort. Russische Soldaten rückten mittlerweile bis nach Kiew vor. Der Krieg in Europa wütet weiter. Wir kommen bei Vor live am Freitag, dem 25. Februar. Es sind schwarze Tage für die Ukrainerinnen und für die Ukrainer, Todesopfer, Explosionen, Beschuss prägen ihren Alltag. In Kiew leben unter anderem die Eltern von Vitali Markutenko, der die Ringer in Vorarlberg unter anderem trainiert. Er ist heute bei mir zu Gast im Studio und wird uns von der Lage vor Ort berichten. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werde ich mit dem Finanzexperten Roland Ruprechter sprechen. Fest steht, eines vieles könnte teurer werden und auch im Sport herrscht Betroffenheit. Diese Invasion spricht gegen unsere Werte, erklärte gestern der SCA Alltag. Darüber und auch über das sportliche Wochenende der Fußballmannschaft werde ich mich heute mit ihrem sportlichen Leiter Werner Grabher unterhalten. Vor der Sendung habe ich bereits mit Gerhard Mangot gesprochen. Der Professor für internationale Beziehungen beschäftigt sich seit Langem mit Russland und erklärte uns, was wir von dem Krieg nun noch erwarten können. Herr Mangot, Russland rückt in der Ukraine immer weiter vor. Wie weit wird denn der russische Präsident Wladimir Putin noch gehen?
2: Er hat klare geopolitische Ziele und die hat er auch formuliert. Er will eine beschränkte Souveränität für die Ukraine, eine beschränkte außenpolitische Handlungsfreiheit. Er will eine willfährige Regierung eines neutralen Staates, der sich aber auch demilitarisieren müsse, der auch anerkennen müsse, dass die Krim Teil Russlands sind, ist. Das heißt, es ist äh, das geopolitische Ziel Putins, äh, die Ukraine zu unterwerfen und zur militärischen und politischen Kapitul Kapitulation zu zwingen.
1: Gestern habe ich gehört, es ist ein Ausdruck von Macht, der quasi von gestern stammt. Kann man jetzt der Russland überhaupt noch Zugeständnisse machen oder muss man da auch als Westen hart bleiben?
2: Nun, für Zugeständnisse ist es, ist es zu spät. Vielleicht hätten Zugeständnisse in den Verhandlungen der letzten zwei Monate auch nichts gebracht. Aber der Westen hat es auch nicht wirklich versucht. Denn die Angebote, die der Westen an Russland gemacht hat, die waren eindeutig zu wenig und es wäre mehr Flexibilität, mehr Spielraum möglich gewesen. Ob Putin sich mit den Angeboten eines flexiblen Westens zufrieden gegeben hätte, das ist schwer zu sagen. Vielleicht hat er auch nie in gutem Glauben verhandelt, aber man hätte es probieren können.
1: Es ist ja irgendwo eine Pattsituation zwischen Russland und der NATO. Die NATO hat in Vergangenheit, wenn es um Erweiterungen gegangen ist, Russland immer wieder Zugeständnisse gemacht und auch Kompromisse gefunden. Was für ein Kompromiss wäre denn jetzt möglich gewesen?
2: Man hätte ähm, über den Status der Neutralität der Ukraine sprechen können. Das wäre sicherlich eine der Ukraine aufgezwungene Neutralität geworden. Aber die Frage ist, ob man verantwortungsethisch ähm, lieber eine durch Zwang neutralisierte Ukraine akzeptiert oder die Opfer, zivile und militärische Opfer, jetzt auf der ukrainischen Seite in diesem von Russland begonnenen Angriffskrieg hinzunehmen.
1: Der russische Außenminister sagte heute, auch im Bezug auf mögliche Gespräche mit der Ukraine, dass die Ukraine entmilitarisiert werden müsse. Das würde sich aber ja auch irgendwo einer Neutralität, ähm, würde einer Neutralität widersprechen, weil man ja sich auch als neutrales Land verteidigen können muss. Inwiefern kann man da Russland noch in irgendeine Richtung bringen, damit das überhaupt ähm, möglich wäre?
2: Also das, was Russland als Neutralität bezeichnet, äh, ist nicht das, was man unter Neutralität verstehen kann, weil sie eben unbewaffnet sein soll. Das ist in Wirklichkeit eine Abgabe von Souveränität durch die Ukraine und eine Unterordnung unter Russland. Diese politische Kapitulation fordert Putin, die verfolgt er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Ob er das Ziel erreicht, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich schon.
1: Ein Land kann sich ja immer den Bündnispartner aussuchen, das ist eigentlich das Recht. Wie würde das denn völkerrechtlich aussehen, eine aufgezwungene Neutralität? Das kann ich mir jetzt persönlich auch sehr schwer vorstellen.
2: Und in Wirklichkeit wäre das eine Rückkehr zur Großmachtpolitik in die Welt der Real- und Machtpolitik unter Aufgabe von ethischen Normen, von Gesinnungsethik zwischen dem Westen oder der westlichen Führungsmacht der USA und Russland. Man hätte damit äh, die Ukraine unter Druck setzen müssen, politisch, vielleicht auch wirtschaftlich, einen solchen Status einer Neutralität zuzustimmen. Die ukrainische Elite wäre sicher dagegen gewesen. Äh, ob sie durch Zwang bereit gewesen wäre, das doch zu akzeptieren, das werden wir nie erfahren.
1: Welche geopolitischen Folgen zeichnen sich denn aktuell bereits ähm, aus diesem Konflikt ab?
2: Es wird eine neue Teilungslinie durch Europa gehen, von Russlands Westgrenzen über die Westgrenze von Belarus und eben vielleicht auch an der Westgrenze der Ukraine. Eine militärische Konfrontation zwischen dem Westen und Russland an dieser Frontlinie. Es wird auf Jahre hinaus eingefrorene Beziehungen ge geben zwischen dem Westen und Russland, Putin wird aussätziger sein auf der internationalen Bühne, mit wenigen Ausnahmen. China und Indien werden dazu erwähnen. Und Russlands Reputation in der Welt, die ohnehin relativ gering ist, wird noch weiter abnehmen.
1: Weil Sie China gerade erwähnt haben, kann Putin mit chinesischer Unterstützung auch rechnen?
2: Sicherlich, das kann er, aber das wird die Folgen dieser Sanktionen nicht völlig aufheben können. China kann das nicht alles neutralisieren, ist in bestimmten Bereichen auch nicht bereit, Russland zu helfen. Aber es wird in anderen Bereichen das tun, aber Russland wird dadurch abhängiger von China. Russland wird damit immer mehr der Juniorpartner in dieser Allianz. Und Russland oder Putin, der die Souveränität Russlands immer beschworen hat, müsste dann auch akzeptieren, dass die Souveränität Russlands etwas beschnitten wird.
1: Wieso lassen eigentlich Russland die aktuellen Sanktionen noch relativ kalt?
2: Nun, zum Teil hat sich Russland versucht, dagegen zu immunisieren. Russland hat auch Rückgriffe auf hohe Dollarbestände, auf hohe Hartwährungsreserven, auf äh, hohe Goldreserven, äh, auf einen Härtefallfonds mit einer Einlage von 192 Milliarden Dollar. Also das ist in gewisser Weise für eine vorübergehende Zeit ein Polster um die Sanktionen einigermaßen aufzuwägen. Aber Russland wird mit diesen Sanktionen bestraft. Die Wirkungen werden erfolgen. Aber für Putin und die Riege um Putin herum ist das offensichtlich ein Preis, den sie bezahlen will, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen.
1: Jetzt hört man bereits im Hintergrund, dass auch in der EU diskutiert wird, die Vermögen von Wladimir Putin und Sergej Lavrov einzufrieren. Hätte das Wirkung?
2: Nein. Ich bezweifle auch, dass Putin wirklich ein Vermögen auf Kontos von EU-Banken hat. Ich weiß also nicht, ob man wirklich etwas tatsächlich einfrieren kann. Putin hat sein Vermögen in sehr großen Verschachtelungen von Unternehmen versteckt. Aber selbst wenn es gelänge, Teile des Vermögens von Putin einzufrieren, wird auch das seine Haltung nicht beeinflussen.
1: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat heute gesagt, die NATO-Mitgliedstaaten sollen mit einer entschlossenen Haltung auftreten. Er sagte auch, dass, dass alles jetzt diese Verurteilungen des, der russischen Aggression nicht zum Puppentheater werden dürfen. Was kann denn die NATO aktuell tun?
2: Nun, die NATO kann als solches keine Sanktionen verhängen. Das können nur Mitgliedstaaten der NATO tun oder eben auch die europäische Union. Die NATO kann die militärische Abwehrbereitschaft und Verteidigungsbereitschaft stärken. Das wird sie auch tun. Aber die NATO wird dabei bleiben, was in den letzten Wochen auch immer wieder öffentlich klargestellt wurde. Es werden keine NATO-Truppen an der Seite der Ukraine gegen russische Truppen kämpfen.
1: Ist die Ukraine derzeit völlig auf sich allein gestellt?
2: Das ist sie. Und die Frage ist, wäre ein Kompromiss nicht besser gewesen? als einen Krieg äh, sozusagen erwarten zu müssen, indem man der Ukraine keinen Beistand leistet und wo klar ist, dass die Ukraine vielleicht nicht sofort, aber relativ bald der russischen Besatzungsmacht unterlegen sein wird.
1: Welche Folgen hätte es, würde der Ukraine jetzt Beistand geleistet, von welcher Seite jetzt auch immer?
2: Es wird finanzieller Beistand geleistet, es wird humanitärer Beistand geleistet. Es gibt politische Solidarität, aber die Ukraine ist jetzt in einem Krieg und da werden zwar auch Waffenlieferungen an die Ukraine weitergehen, aber vielleicht sind die auch schon relativ bald nutzlos, wenn die ukrainischen Streitkräfte angesichts der russischen Übermacht kapitulieren müssen.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky, hat sich offen für Gespräche mit Russland gezeigt. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass jetzt Gespräche zustande kommen?
2: Putin hat heute Nachmittag angekündigt, eine Verhandlungsdelegation nach Minsk zu schicken, um über den Neutralitätsstatus der Ukraine zu verhandeln. Aber was für eine Verhandlungsmacht hat eine Ukraine, die von russischen Truppen besetzt wird, ist das nicht eher ein Diktat, das Russland dann in Minsk der Ukraine gegenüber präsentieren will und äh, sie zwingen wird, das einfach hinzunehmen, anzunehmen als Diktatfrieden. Also ich glaube nicht, dass Russland wirklich zu äh, Verhandlungen bereit ist, wo die Ukraine auch noch Einfluss auf das Ergebnis der Verhandlungen hat.
1: Vielleicht als letzte Frage, welches Signal, welches Signal wäre es denn, wenn man sagt, Jetzt äh, kommt Russland, äh, geht Russland in der Ukraine mit einer derartigen Aggression vor und dann bekommt Russland auch noch genau das, was es will.
2: Das wäre sicherlich ein verheerendes Signal, aber es käme zu hohen Kosten für Russland. Die Kosten, die wir vorher diskutiert haben, und es ist auch nicht sicher, ob Russland die Ukraine unter einer Marionettenregierung tatsächlich unter seinen Einfluss zwingen kann. Denn eine solche Marionettenregierung würde sofort aus dem Amt gejagt werden, wenn keine russischen Soldaten mehr in Kiew sind. Das bedeutet also, eine solche Marionettenregierung funktio funktioniert nur bei einer längeren Besatzung des Landes äh, durch die russischen Truppen. Dagegen werden sich aber sehr wahrscheinlich Aufstandsbewegungen bilden, paramilitärische Formationen bilden und es wird großen zivilen Ungehorsam geben gegenüber den russischen Besatzern. Und das wird viele russische Soldatenleben kosten.
1: Herr Professor Mango, ich danke Ihnen für die Analyse und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr gerne. Die Gesprächsbereitschaft Russlands scheint nicht allzu groß zu sein. Gerade während der Aufzeichnung des Gesprächs mit Professor Mangot meldete sich Wladimir Putin zu Wort. Er forderte die ukrainische Armee auf, die Regierung zu stürzen. Zum Putsch forderte er sie auf und ernannte die Regierung eine Bande von drogenabhängigen und Neonazis. Von Entspannung ist die Ukraine damit also weit entfernt. Die russischen Truppen drangen, drangen mittlerweile bis nach Kiew vor und äh, mitten in den kriegerischen Auseinandersetzungen leben die Eltern von Vitali Markotenko. Vielen Dank, dass Sie uns heute im Studio besucht haben. Herr Markotenko, Sie sind äh, Trainer der Ringer und leben seit 14 Jahren mittlerweile in Vorarlberg. Wie viel Kontakt haben Sie denn noch ähm, in die Ukraine?
0: Ich habe ganz viele Kontakte, ganz viele Kollegen und wir haben also gute Sportverhältnisse mit dem ukrainischen Verband. Also, wir haben immer verschiedene Sportlehrgänge mit Ihnen gehabt, immer mit Trainingspartnern, guter Austausch und äh, kann man sagen, wir haben also ideal und gute, ganz gute Kontakt.
1: Wie geht es derzeit Ihren Eltern? Sie leben ja mitten in Kiew.
0: Ja, genau, gerade jetzt äh, gerade jetzt ist schreckliche Geschichte nicht nur für die Ukraine, sondern für, für Russland. Das ist noch schlimmer als auf Ukraine schon ganz 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 schlimm, aber ich glaube, äh, Russland hat sie noch weiter nach hinten verschoben und äh, gerade jetzt meine Eltern müssen sich in Bunker verstecken und äh, die Leute sind erschrocken. Sind, ganz viele Zivilen sind äh, verletzt, über die Straße heute Panzer und militärische, militärische Technik gegangen. Ganz schrecklich überfahren über den Auto mit den Menschen, mit den Kindern. Äh, das ist ganz schreckliche Geschichte. Die Leute haben nicht erwartet von unseren Nachbarn, von unseren sogenannten früheren frühere, frühere Mitwohner, ich weiß nicht, wie, wie kann man das mehr nennen, also, aber ich, ich finde keine Worte, ich, ich weiß nicht, wie kann man nennen, diese Gruppe, terroristische Gruppe, Militär, russische Militär, das ist einfach Terroristen, welche halten jetzt die Ukraine fest und wo die ganze Welt früher hat Angst nur von Atomknopfen, Atombomben Angst gehabt, jetzt müssen sie schauen, dass sie haben schon Tschernobyl Atomwerk, auch angegriffen, auch kontrollieren. Jetzt muss er gar nicht über, Atom äh, über Atombombe denken, er hat schon andere Knopf. plus Städte, plus Menschen.
1: Was haben Sie, Sie haben sicher mit Ihren Eltern äh, viel telefoniert in den vergangenen Tagen, was sagen Ihre Eltern zu Ihnen, was berichten Ihre Eltern?
0: Schwierig, in Augen zu schauen, weil ich, ich fühle mich hilflos, das ist ganz schrecklich und heute auch von halbe Stunde. Meine Mama von Bunkern hinaufgekommen. Sie muss kurz auch schauen, was ist oben passiert und äh, ganz viele Kinder auch in Bunker. Sie sagt, ich kann dir das nicht schauen, wie die Kinder schreien rundum. und sie ist hinaufgekommen. Hat gesagt, ich warte auf eine Kalaschnikow, auf eine Waffe. Ich gehe auch schützen und ganz viele Kollegen, was selber also eigentlich von den Russland. Ich habe ganz viele Kollegen und äh, viele ausgezogen aus Russland, haben die richtigen Russen haben mir gesagt, wir brauchen Automaten, unser Land, unser Land, Ukraine zum Schützen. Sie sind an die Grenze. Genau von, den, äh, von einer Stunde hat mir meine Kollege angerufen. Ich, ich weiß nicht, ich habe, wie, wie habe ich durchgehalten. Er sagt, bitte sag bitte, das müssen Sie Sanktionen bekommen. Die Leute sind weinen und in Keller, in Bunker sitzen. fest Dürfen äh, nicht verlassen, sie bombardieren äh, die Städte, also das ist echt schrecklich. Wie, geht, wie läuft
1: es derzeit mit den Informationen? Wie, wie läuft der Informationsfluss? Können sich Ihre Eltern noch gut informieren über das, was passiert? Oder nutzen Sie sie vielleicht als
0: Informationsquelle? Stellen Sie sich vor, ich bekomme eigentlich Live-Informationen von der Ukraine selber. Also, wo haben Sie... Eine Kiew, mehr von den Kiew, also das ist mit dem Dambe, mit Wasserdambe angegriffen, habe ich sofort live bekommen, mhm. mit dem Helikopter, wo sie angegriffen haben. Ich bekomme äh, von meinen Kollegen von der Ukraine, also sofort, wo hat man angegriffen, wie viele Tote da daneben und welche Städte sind jetzt, äh, hat man festgenommen und so weiter. Und äh, parallel kann ich auch anschauen, die... Von beide Seiten, die Nachrichten von ukrainischer Seite und russischer Seite. Das sind zwei verschiedene Welten. Also wie die Russen mit Propaganda erzählen, das ist schrecklich auch. Das, das, ist, äh, das ist echt schrecklich und schade, dass der Mensch über Lügerei, also so viel Müll in den Kopf von russische Volk geschmissen hat.
1: Wie sieht es aktuell noch mit der Versorgungssituation aus? Äh, in Kiew, äh, in der Ukraine, mit Lebensmitteln, ist da noch alles da oder wird es irgendwo knapp?
0: Äh, muss ich also kurz erzählen, das äh, ukrainische Volk ist ganz starkes Volk. Wir halten durch. Wir haben äh, also Tschernobyl überlebt. Wir haben ganz schreckliche Geschichte mit der äh, Armee, wir haben sie mit dem Volk gemacht. Also und jetzt, ob wir ein Kilogramm Brot haben, dann teilen wir dieses Brot auch. Wenn wir 100 Gramm haben, teilen wir das auch und überleben. Und ich habe keine Panik gefühlt, ich habe nur gesehen, in den Augen, meine Mama hat mir heute so viel Kraft gebracht, wo sie gesagt haben, keine Angst, keine Angst, wir schützen, wir stehen da, wir stehen und wir schützen, wir sterben, aber wir stehen. Für mich persönlich, für mich persönlich wo meine, Ma meine Mama in der Sowjetunion geboren hat, warum eigentlich will das nicht zurück? Sie hat alles überlebt, sie hat alles gespürt, wie kann man mit dem Volk spielen, wie kann man Volk einfach auf den Boden schmeißen, wie die Leute eingesperrt und wie, wie sie sind arm, und einfach ohne Worte nur müssen zu Hause sitzen. Darum letzte 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 20 Jahre kann man sagen, Ukraine hat immer probiert frei zu sein, sozusagen.
1: Sie planen ja für Sonntag eine Kundgebung für den Frieden in der Ukraine, wann und wo soll denn diese stattfinden und was ist der sind ihre Idee dahin?
0: Ganz wichtig, danke für die Frage. Und wir haben schon organisiert am 27.02. Ja, um 12 Uhr beginnt de, so Demonstration gegen Krieg. Gegen Krieg äh, kommen äh, die die Leute, wer wer versteht, wer kann etwas analysieren, wer kann richtige Informationen. Verstanden, ver, ver, richtig verstehen und wir, wir wollen danach erklären und zeigen und für die Ukraine, in der Ukraine, für die Leute, dass wir denken wie ihnen, wir, wir geben Informationen, wir sagen, was ist da passiert, weil sie sagten bitte, sie müssen Sanktionen bekommen. Ihr verkauft und macht den Markt mit in Russland, aber das investieren sie in militärische, militärische Waffe. Sie schenken für Kinder keine Schock, sie schicken also eine, eine Pistole. Sie machen mit Propaganda Kinder verrückt. In unserer annexierten Halbinsel Krim, ganz schrecklich, haben sie, haben sie die Leute mit Propaganda schon bis jetzt eingefressen und das... Das wird nächste Schritt mit den, wahrscheinlich mit der ganzen Ukraine, aber sie, der Russland hat trotzdem verloren. Ob, ob die Russland annexiert Ukraine? Wir haben schon gewonnen. Die, wir, wir lassen die Waffen nicht auf den Boden. Wir stehen bis zum Ende von alle Seiten.
1: Herr Makodenko, ich danke Ihnen sehr herzlich für die offenen Worte, für die Berichte. Äh, die Sie von vor Ort äh, uns berichten können und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
0: Äh, danke für die Einladung und bitte, wer, wer kommen kann und mit uns helfen um 12 Uhr beginnt die äh, Demonstration in Bregenz von dem Amt. Danke. Vielen Dank.
1: Ja, die russischen Aggressionen, die russische Aggression betrifft äh, viele Ukrainerinnen und Ukrainer ähm, zu einem Ausmaß, das wir uns nicht vorstellen können. Doch dieser Krieg wird auch unseren Alltag verändern, vorerst zumindest mit steigenden Preisen. Finanzexperte Roland äh, Rupprechter kann uns das wohl am besten erklären, was uns jetzt erwartet. Ähm, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Gerne. Herr Ruprechter, schon vor dem Krieg in der Ukraine war die Inflation schon ein zentrales Thema. Auf welche Bereiche wird sich denn dieser Krieg jetzt nun noch einmal besonders auswirken? Was müssen wir uns
3: erwarten? Ich möchte mal so beginnen. Wir haben tatsächlich eine sehr hohe Inflationsrate in den USA gesehen. Die Dezemberrate lag bei 7,3%. Prozent. Im Februar nochmals eine Steigerung auf 7,5%. Prozent. In Europa haben wir in etwa 5,1 Prozent Inflationsrate. Mir ist aber wichtig zu unterscheiden zwischen der Kerninflationsrate und der Headline-Inflationsrate. Die Kerninflationsrate ist diejenige ohne Energietabak und äh, Nahrung. Und wenn man sich die Kerninflationsrate ansieht, das ist diejenige, die der Haushalt am meisten spürt für das Wohnen die Ausgaben für Automobil, die Ausgaben, aber auch für das Ausgehen, die Ausgaben. Und die sind ganz anders in Europa von der Zahl her, von der Größe her, wie in den USA. Wir haben in Europa ähm, 2,5 Prozent Kerninflationsrate, ähm, sehr nahe zum Inflationsziel der EZB von 2 Prozent, also nicht übermäßig höher. Aber in den USA haben wir eine Kerninflationsrate von 6 Prozent. Und dort sind es vor allem... Diese Treiber, einmal die Zweitlohnrundeneffekte, dann haben wir den Treiber äh, im Bereich der Energiepreise, die exorbitant gestiegen sind. Man erinnere sich, 2020 im Ausbruch der ähm, Corona-Pandemie hatten wir einen Ölpreis von 18. Äh, viele Leute wollten das Öl zu 18 nicht kaufen, viele Anleger, es war zu hoch denen und heute stehen wir bei 100 Dollar beim Brennöl und die dritte Komponente waren die unterbrochenen Lieferketten und die haben zu dieser hohen Inflationsrate geführt. Ja, die Kerninflationsrate, wie gesagt, in Europa tiefer. Wir haben aber auch natürlich den Energiepreisschock jetzt in den Inflationszahlen drinnen in Europa und eben auch Lieferkettenunterbrüche. Das sind so die Haupttreiber, weshalb die Inflationsrate so gestiegen ist.
1: Was bedeutet das jetzt dann konkret? Also das Tanken, das merkt man schon, das ist schon deutlich teurer. Wird es noch teurer werden?
3: Ich meine, dass wir jetzt irgendwo die Spitze gesehen haben. Heute kamen die Ölpreise und die Erdgaspreise zurück. Der Brennöl ging von 106 gestern im Hoch, heute auf 95 zurück. Wir erwarten irgendwo den Ölpreis in einer Spanne von 90 bis 110 Dollar Pro und ich denke, dass es eher in den nächsten Tagen seitwärts gehen wird mit dem, mit dem Spritpreis auch.
1: Und wenn man sich eben die Preise für Öl und Gas ansieht, auf welche Bereiche haben diese Preise denn insgesamt Auswirkungen auf die Lebensmittelindustrie, auf andere Bereiche? aus? Wo, wo müssen wir denn als Konsumenten mit höheren Preisen rechnen oder wo können wir auch damit rechnen, dass hier eben der Höhepunkt erreicht ist?
3: Ähm, insgesamt haben wir natürlich äh, beim Öl und Erdgas ähm, eine sehr große Abhängigkeit. Man muss wissen, dass auch ein Teil der Stromproduktion auf Erdgas basiert. Deutschland insbesondere hat Erdgasanlagen in Betrieb genommen. Ähm, das wird sich natürlich dann überall niederschlagen, wo Produktionsstätten eben stromintensive. Mittel brauchen. So gesehen werden diese Preiserhöhungen immer abgewälzt über die Endpreise an den Verbraucher. Der Verbraucher muss das am Ende des Tages bezahlen, aber auch die Unternehmen, bei denen schrumpft etwas die Marge aufgrund der gestiegenen Preise, sind sie dann nicht mehr so konkurrenzfähig, müssen dann auf einen Margenverzicht quasi hinarbeiten. Ja, Verlierer sind natürlich insbesondere die ganzen Luftfahrtindustrien, sehr kerosinintensiv das ganze Luftfahrtgeschäft. Also die, die Ticketpreise werden sich erhöhen für den Konsumenten, das, werden wir schon heute, das sehen wir schon heute. Wir haben natürlich auch in allen Produktionsanlagen, die sehr erdölintensiv von, von, der, von der Basis her sind, wie die ganzen Chemieindustrieunternehmen, äh, äh, die, die spüren es natürlich, wenn der Ölpreis nach oben geht, wird auch dort der ganze Output, der ganze Ausstoß sich verteuern.
1: Es war jetzt auch immer diese Abhängigkeit von russischem Gas ein Thema. Das ist ein Bereich, der bei den Importen sehr stark vertreten ist. Der andere Bereich sind ja auch die Metalle. Was bedeutet das für die Industrie? Und was bedeutet das für ein, ein kleines, exportabhängiges Land wie Vorarlberg, das eben auch sehr stark in diesem Bereich vertreten ist?
3: Ja, ist auch ein wichtiger Aspekt. Die Industriemetalle und bundmetalle haben auch extrem zugelegt in den Preisen. Das ist darauf zurückzuführen, dass diese expansive Geldpolitik der Notenbanken zur Stimulierung der Wirtschaft in der Corona-Zeit natürlich zu einem extremen Wachstum geführt haben. Es kam zur großen Nachfrage nach eben diesen Rohstoffen und die Preise haben sich extrem erhöht. Für die Unternehmer einerseits haben wir natürlich höhere Importkosten, der Rohstoffbezug verteuert sich, somit auch quasi der Endpreis am Ende des Tages. Aber auch im Bereich der Produktion sehen wir dort auch Schwierigkeiten mit diesen hohen Preisen, die übergewälzt werden müssten bei vielen Erzeugnissen.
1: Was wir auch viel hören jetzt rund um diese Krise, sind die die auf und ab nach oben noch nach unten gehen, ähm, das, die, die, die sind relativ volatil derzeit. Was bedeutet das? Was bedeutet das vor allem für mein Erspartes?
3: Ja, wir müssen differenzieren zwischen Aktienanlagen einerseits und dann das Ersparte. Beim Ersparten bin ich überzeugt, dass die Zinsen noch länger in Europa tief bleiben werden. Bei den Aktienkursen haben wir tatsächlich eine hohe Volatilität schon Anfang des Jahres aufgrund der gestiegenen Inflation und damit verbunden mit den Zinserhöhungen, die die US-Notenbank FED beispielsweise angekündigt hat, in diesem Jahr drei bis fünf Zinsschritte vorzunehmen. Und wenn sich die Zinsen verteuern natürlich, ähm, hat man ein Substitut, also Anlageform zu den Aktien und viele unsichere Hände wechseln dann wieder von den Aktien hin zu den höher verzinsten Geldeinlagen oder Spareinlagen. Ähm, und äh, da, da, da leiden dann die Aktienkurse. Äh, und diesen Anpassungsprozess haben wir schon gesehen in den ersten vier Wochen in dem Jahr. Da kamen die Kurse schon herunter, eben aufgrund dieser Zinsanstiegsbefürchtungen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann eben den sich das ansieht, in Europa, aber selber, weil die Inflationsraten tiefer sind, drohen jetzt nicht so schnell Zinserhöhungen. Ähm, es wird gemunkelt, dass möglicherweise Ende des Jahres eine kommen könnte von der EZB, äh, aber es ist noch nicht offiziell. Und selbst wenn eine eine kommen würde, dann haben wir einen Anstieg von 0% auf 0,25 und 0,5, was immer noch sehr tief ist.
1: Was mache ich als kleine Sparerin zum Beispiel denn jetzt mit meinem Ersparten am besten? Soll ich es einfach jetzt auf dem Sparbuch liegen lassen? Soll ich in Gold investieren? Was tut man jetzt am besten?
3: Also ich bin ganz ein großer Freund, wenn man neben den Spareinlagen auf der sicheren Seite aber auch Aktien anspart, dass man monatlich in den Aktienmarkt investiert, einen Betrag, den man sich leisten kann. Und über dieses laufende Ansparen hat man den sogenannten Cost-Average-Effekt. Das heißt, wenn die Börsen tief sind und ich würde 100 Euro jeden Monat ansparen, kann ich bei tiefen Kursen mehr Anteile kaufen, sind die Börsen hoch, habe ich dem weniger Anteile im Kauf, aber es gibt über die Zeitachse einen sehr guten Durchschnittswert und im Aktienbereich kann man halt auf zehn Jahre durch mit sechs bis acht Prozent Rendite rechnen bei entsprechender Investition. Und dieses Ansparen hilft tatsächlich, dass man vom Aktienmarkt ähm, sehr gut profitieren kann über, Zeit, über die längere Zeitdauer.
1: Herr Rupprecht, ich danke Ihnen herzlich für die Erklärungen und den, die Vorausschau, die Sie uns gegeben haben. Und danke für den Besuch, Besuch im Studio, Jawohl. wenn ich es rauskriege. Danke auch. Dankeschön. Wir zeigen uns zutiefst betroffen über den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Europa wird attackiert, das Völkerrecht gebrochen. Diese Invasion spricht gegen unsere aller Werte. Unsere Solidarität gilt in diesen bangen Stunden der gesamten ukrainischen Bevölkerung. Diese Zeilen stammen vom SCA Alltag. Es sind deutliche Worte zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Der sportliche Leiter des Fußballvereins Werner Grabher ist nun bei mir zu Gast im Studio. Herzlich Willkommen. Guten Abend. Herr Graber, blicken wir auf die vergangenen Tage zurück. Die Formel 1 hat den großen Preis von Russland bereits abgesagt. Auch die Weltcuprennen der FIS des Skiverbandes werden in Russland nicht stattfinden. Und das Champions League Finale wurde von St. Petersburg nach Paris verlegt. Wie schätzen Sie denn diese Entscheidungen weg von Russland ein?
4: Wir ja, haben jetzt in diesen ähm, wenigen Stunden, denke ich, schon mal ähm, richtungsweisende Entscheidungen, die hier im Sport auch getroffen werden. Der Sport zeigt sich grundsätzlich sehr solidarisch und, und äh, hält zusammen. Ich denke, das Gefühl ähm, ja, hat man schon äh, viele Jahrzehnte und der Sport hat natürlich auch die Kraft und, und die Reichweite, hier voranzugehen. Und, und das, denke ich, äh, sind alleine schon in diesen wenigen Stunden einige Entscheidungen, die das nochmals unterstreichen.
1: Wie politisch ist Sport generell und wie politisch darf er denn werden?
4: Ja, ich denke, dass es dort schon immer eine gewisse Balance auch braucht, weil am Ende geht es doch noch um den Sport und äh, um, um den Wettkampf, um die Bewegung, um, um irgendwo auch... Ähm, Erlebnis, Zuschauer-Marketing, aber trotzdem, wie gesagt, hat der Sport einfach äh, eine Kraft. Ähm, er verbindet ähm, nicht nur verschiedene Menschen, sondern auch Nationen und, und man kommt zusammen, um, um sich irgendwo auch betätigen zu können. Und, und das, denke ich, zeigt einfach, dass der Sport dort äh, richtige Vorbildwirkung hat. Und, da hat jetzt in solchen Tagen natürlich jede Sportart für sich oder, oder jede, jeder Wettkämpfer oder jeder Einzelsportler unglaubliche Strahlkraft auch, um, um dort wieder ein Zeichen zu setzen.
1: Der Sportchef der Vorarlberger Nachrichten, Christian Adam, schreibt heute in seinem Kommentar, dass sich die großen Be Verbände ihrer weltpolitischen Verpflichtung bewusst werden müssen. Wie weit ist das denn bei den großen Verbänden bereits gesickert?
4: Ja, auf der ganz oberen Ebene ist natürlich auch sehr viel Politik mit dabei, wenn es um Vergaben geht, wenn es um Budgetierung geht, um Einnahmequellen oder da das weiß jeder was, wie dort der Sport funktioniert und wie oft Entscheidungen gefällt werden. Ich denke, dass, dass das auch wieder Tage sind oder Zeitpunkte sind, wo, wo man vieles wieder gerade rücken kann oder gewisse Dinge, die vielleicht in den letzten Jahren auch verloren gegangen sind, auch wieder bewusst in eine andere Richtung lenken kann. Und da hat der Sport, aber vor allem auch der Fußball natürlich schon eine Vorbildwirkung und die sollten sich viele Menschen auch wieder bewusst werden.
1: Wenn wir jetzt den kurzen Themenbruch wagen und ans Wochenende oder also ins Wochenende blicken, morgen spielt der SCR Alter hier gegen Admira Wacker aktuell. Ist das die Mannschaft, an der sich SCR Alter wohl am besten orientieren kann? Gemeinsam sind sie ja das äh, Tabellenschlusslicht. Ähm, welchen Stellenwert hat denn dieses Spiel morgen?
4: Ja, für uns ein sehr großes. Für uns beginnt so gesagt dieser Playoff-Modus morgen Samstag beim Spiel gegen die Amira. Es ist der vorletzte. Wir wissen, dass wir mit diesem Spiel, vor allem mit einem möglichen Heimsieg, den Zeiger wieder auf Null stellen können. Und dementsprechend bewusst ist das mittlerweile jedem einzelnen Spieler auch, um was es da morgen geht und und dass für uns das Playoff nicht erst in, in zwei Wochen beginnt, sondern äh, spätestens morgen. Und, und es wird jetzt Zeit, dass wir, dass wir anschreiben, dass wir Punkten äh, das Spiel morgen nützen, um wirklich äh, ins Frühjahr zu starten.
1: Wenn Sie die Playoffs erwähnen, dann geht es ja wirklich um den Abstieg. Die Punkte werden halbiert und das macht es ja auch ein wenig leichter für den SCR Alltag. Aber können Sie sich darauf verlassen? Kann man sich darauf auch vielleicht ein wenig rausreden?
4: Nein, ganz und gar nicht. Ich denke, wenn man jetzt in dieser Position steckt mit diesem Rückstand, dann, dann ist das ein Zeichen für das, was in der bisherigen Saison gespielt wurde. Dieser Playoff-Modus hilft dir natürlich jetzt als Tabellenletzter, indem man weiß, dass die Punkte halbiert werden, das Ganze wieder sehr eng zusammenrückt. aber auch wenn man dann einen Rückstand hat, muss man den zuerst aufholen. Und deshalb ähm, gilt es jetzt, diesen Rückstand so zu minimieren, dass vielleicht keiner mehr da ist und, und die Teams vor uns wie Wattens und, und Hartberg vielleicht dann auch den Druck von hinten spüren, wenn es dann wirklich losgeht. Aber klar ist auch, dass die Entscheidungen in diesem Playoff-Modus dann fallen, in diesen zehn Runden. Und, und da gilt es ähm, wirklich zu funktionieren, wie in den letzten Jahren auch. Und trotzdem ist diese Saison... Für sich wieder eigenständig und, und das, was in den letzten Saisonen war, hilft uns äh, heuer in diesem Playoff-Modus nicht mehr weiter.
1: Wie in den letzten Jahren auch Sie erwähnen, es ist, es ist ja kein erstmaliges oder einmaliges Ereignis, es ist der dritte Abstiegskampf in Folge. Ähm, was ist passiert? Wieso kommt der Alltag da nicht raus?
4: Es sind immer viele, viele Entwicklungen, die passieren. Es reden immer wieder viele von diesem Winterkönig damals, wo wir als Tabellenerster überwintert haben. Schlussendlich ist danach auch auch sind sehr viele Spieler Leistungsträger verkauft worden, haben den Club verlassen. Es wurde in den nächsten Jahren dann auch immer wieder neues Personal dazugenommen. Es wurden Spiele entwickelt, aber dann auch wieder verkauft. Es hat jetzt in diesen Jahren nie so wirklich aus Stabilität ähm, ja, stattgefunden oder Stabilisierung stattgefunden. Und deshalb ist es jedes Jahr dann von neuem wieder die Riesenaufgabe, in diese Balance zu kommen. Und, und das ist in den letzten drei Jahren eben auch mit diesem Modus ähm, nie so wirklich gelungen. Und, und deshalb ähm, hat man eben immer in diesem unteren Playoff gespielt, aber es, es gilt jetzt die Situation wieder so anzunehmen, die Erfahrungswerte aus den letzten Saisonen sicher auch mitzunehmen, das heißt dann auch ruhig zu, zu bleiben, Geduld zu haben, ähm, der Mannschaft auch zu vertrauen und, und die täglichen ähm, ja, Einheiten, die, die das tägliche Training dann auch sehr gut zu beobachten. Aber was dann einfach nicht fehlen darf, ist, ist irgendwo auch der Faktor Mentalität und und vor allem auch Wille und Kampfkraft, wenn es dann darum geht, diese entscheidenden Spiele auch, auch zu gewinnen. Und ja, die sind jetzt gefordert, umso mehr denn je.
1: Ähm, wenn ich es richtig rausgehört habe, zu viele Transfers haben da ein bisschen Unruhe reingebracht. Heißt es, ähm, man wird sich künftig auf äh, die Mannschaft, die jetzt da ist, konzentrieren oder weniger auf äh, Transfers setzen?
4: Es gilt sicher auf der einen Seite wieder, wieder Stabilität zu gewinnen, äh, Grundgefüge zu schaffen, das in sich sehr, sehr stabil ist. Aber natürlich äh, gehören in Alltag Transfers auch zur Tagesordnung. Wir wissen, dass wir budgetär im Vergleich zu größeren Clubs einfach auch, auch hinterher hinken. Das, das heißt, wir können mit Transfers auch wieder, wieder diese Lücken schließen und äh, dort auch konkurrenzfähig machen. Deshalb sind die Transfers, wenn sie dann passieren, auch, auch gut überlegt. Und gleichzeitig versucht man in Alltag auch immer wieder in die Infrastruktur, zu investieren, das Stadion voranzutreiben, die Trainingsbedingungen. Und da sind jetzt auch die nächsten Investitionen wieder geplant. Also die Vision, die, die in Alltag ähm, gelebt wird, die, die schreitet weiter voran. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir sportlich auch dem Ganzen standhalten, weil die, das Herz dieses Clubs ist die erste Mannschaft und damit verbunden auch der sportliche Erfolg.
1: Ähm, Trainingsbedingungen, die Infrastruktur, wo sehen Sie da den größten Nachholbedarf?
4: Ja, wir haben sich, was die Platzsituation in Alltag betrifft, ein paar Dinge zu zu verbessern. Es betrifft aber auch den Gesamtverein. Ansonsten haben wir jetzt mit dem Campus schon sehr tolle Trainingsbedingungen, wo es uns ermöglicht, richtig gut täglich arbeiten zu können, Spieler entwickeln zu können. Wir sind jetzt auch dabei, den, den Staff zu professionalisieren, also auch für die Manpower zu sorgen, die dann tagsüber auch wirklich mit den Spielern arbeitet. Und dort Schraube für Schraube zu drehen, um, um dann im, im Gesamten auch diesen Übertrag auf den Platz zu schaffen. Und wenn das in einer guten Balance funktioniert, dann sollte auch zukünftig wieder ein Erfolg auf, auf einer höheren Ebene möglich werden.
1: Wie beurteilen Sie jetzt mit Blick auf das morgige Spiel die äh, Leistung dieser Mannschaft? Also wie stark ist sie aufgestellt? Was erwarten Sie sich konkret denn davon?
4: Ja, von Vorteil ist jetzt, dass viele Spieler zurückgekommen sind. Also wir haben gerade in den letzten zwei bis drei Wochen schon auch mit mit Neuzugängen, die die wenig gespielt haben, ähm, zu kämpfen gehabt. Wir hatten äh, ein paar Corona-Fälle und es hat sich jetzt diese Woche alles etwas beruhigt. Die Spieler sind zurück. Man merkt dann auch am Trainingsplatz, wenn dann einmal über zwanzig Spieler wieder dort stehen, dass auch der Trainer ein Lächeln im Gesicht hat, wenn er wirklich dann auch Konkurrenzkampf spürt und, und sieht, was am Platz passiert, schafft auch Energie und das wird für, für morgen einfach sehr sehr entscheidend sein, dass wir, dass wir als Mannschaft dort gemeinsam diesen, diesen, ja, diese Aufgabe annehmen, diesen Kampf annehmen und, und gemeinsam dann auch mit den Zuschauern im Rücken ähm, diesen wichtigen Sieg einfahren.
1: Herr Graber, den danke ich sehr herzlich äh, für das Gespräch im, äh, im Studio und für Ihr Kommen. Vielen Dank. Damit bleibt uns nichts anderes als den Alltagern morgen ein Erfolgserlebnis zu wünschen. Unsere Gedanken werden aber wohl doch mehr rund um den Krieg und rund um die Opfer dieses Krieges kreisen. Angesichts der Fluchtbewegungen, die sich ankündigen, werden sich die EU-Innenminister dieses Wochenende bereits zum Austausch treffen. Und wie Sie morgen in den VN lesen können, werden auch in Vorarlberg schon Vorbereitungen getroffen. Die vergangenen Tage zeigen einmal mehr, wie wenig Dinge selbstverständlich sind. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.